0: Hola, futboleros y futboleras, bienvenidos a Solo Fútbol Podcast en su episodio número 27. Qué bueno estar de vuelta. Yo sé que han sido varias semanas que no hemos podido grabar, pero bueno, estamos intentando hacer esta nueva manera que es de streaming, que vamos a estar en YouTube. Hoy vamos a hacerlo nada más en YouTube, pero la semana que viene ya también esperamos hacerlo en Twitch. Así que vamos a estar haciendo nuestro programa que sale todos, va a ser todos los jueves desde las 10 de la noche o 9 o 8 de la noche, horario de Miami. Y vamos a, por supuesto, van a tener al otro día viernes, van a tener nuestro episodio en, en las plataformas podcast y también lo van a tener en YouTube para si lo quieren volver a, a ver. Así que hoy vamos a tener un lindo, lindo episodio. Vamos a hablar sobre el debate, vamos a tener un debate importante sobre el Balón de Oro que creo que está acaparando portadas. Y vamos a tener una entrevista con nuestro compañero Robin Capote, jugador del, del Doral que va a hablar un poco sobre la diferencia del fútbol que hay, de la manera de, del, del fútbol en Miami, en disculpe, en Estados Unidos y en España. Vamos a ver, eh, vamos a tener ese pequeño debate, vamos a hacerles unas preguntas a, a nuestro compañero Robin y le doy la palabra. ¿Cómo está Robin?
1: Todo bien, todo bien. Contento de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la oportunidad y vamos aquí a, a platicar un poco del asunto el, y debatir un poco de fútbol.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, saludo, saludo a Robin nuevamente y también saludo a Jesús Manuel Fernández, mi compañero. ¿Cómo estás, Jesús?
2: Hola, futbolero y futbolera. Saludarlo. Tenía una ansia ya de volver a hablarle en el programa ya. Tuvimos unas semanitas ahí sin poder estar, pero bueno, ya estamos de vuelta y, y súper excited de hablar del Balón de Oro y, y de hacerle la entrevista a este amigo de nosotros.
0: Exactamente. Entonces yo creo que, bueno, vamos a, va a salirles de todas formas. Recuerden nuestras plataformas en Instagram, guión bajo punto solo fútbol, que ahora tiene un nuevo diseño y ahí vamos a estar bastante activos. Y recuerden también en, en, en TikTok que estamos como eh, solo fútbol pod. Así que yo creo que ya con esto vamos a empezar. Vamos a dar un poco el contexto de toda la situación y de todo el debate que vamos a empezar hoy eh, en nuestro programa. Bueno, France Football da la lista de 30 nominados que ahora va a salir en pantalla para que las personas que están viendo el streaming vean la lista de 30 nominados que da France Football para el premio que será entregado el 29 de noviembre del Balón de Oro. Estos serían los jugadores que France Football dio, los 30 jugadores, que hay muchos muchas caras nuevas, jugadores que sorprenden, jugadores que ya se sabían que iban a estar y demás. Entonces, eh, de esa lista, la, de verdad lo que se ha creado el debate es que el periódico L'Equipe, un periódico bastante importante en Francia, aunque no es el periódico que entrega el Balón de Oro. Da una en su portada, pone esta portada que sería. Las minas de oro y pone a Lewandowski, Lionel Andrés Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Jorginho como sus cinco favoritos para ganar el Balón de Oro. Yo creo que de aquí se puede empezar un gran debate porque la pregunta es. ¿A quién ustedes añada, añada, añadirían o quitarían de esta lista de cinco favoritos
2: que nos presenta el equipo? Bueno, vamos a darle la palabra al invitado para que él diga su opinión primero.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que todos los años, cada vez que sale una lista de los nominados a balón de oro, siempre hay un debate demasiado grande porque no todo el mundo piensa igual. La verdad, yo con los años me he dado cuenta que el Balón de Oro prácticamente se, se le da al que más títulos con importancia gane durante el año, porque es lo que hemos vivido en los últimos años. Que entre Messi y Cristiano, el que gane la Champions es el que se lleve el Balón de Oro y si no se lo lleva, el que mejor temporada haya tenido. La verdad, para mí, esos cinco son los favoritos. Yo no quitaría ninguno porque la verdad que los cinco han hecho temporadas espectaculares, ¿me entiendes? Tal vez uno más alto que otro, más bajo que otro. Pero han hecho temporadas espectaculares. Empezando por Lewandowski, que creo yo que se lo merecía el año pasado, pero no hubo balón de oro. Este año no sé si se lo den, porque para mí va a tener la pelea dura con Jorginho, que para mí es el que se lo merece, porque como estaba diciendo, ha ganado, ganó ganó Champions y creo que a nivel de equipo y de título, el que más ha ganado él y los últimos años ha basado en que siempre lo gana el que gana Champions League, entonces yo la verdad creo que este año debería dárselo a Jorginho por lo que ha ganado, por el fútbol que ha jugado y porque lo mismo en Italia, en el Chelsea, ha sido muy una pieza muy clave en los dos equipos.
2: Estoy muy de acuerdo con él, la verdad. Eh, solo sí solo lo que hay una cosa que discrepo, que es... Eh, yo quitaría a Cristiano. Yo pusiera un jugador como Mbappé o Haaland, ahí, entre, entre esos cinco. Eh, no lo digo por nada, sino porque no ha sido la temporada top, top, esa que estamos acostumbrados a ver a Cristiano, a pesar de que ha metido más de 30 goles. Pero es un Cristiano que no llegó muy lejos a la Champions, una juventud que no estuvo muy bien, casi ni se clasifican para Champions League la temporada pasada. Entonces, yo pusiera un jugador como en Backpack, que tuvo buena repercusión en la Champions y en la Liga, tuvo muy buena temporada y fue muy consistente. O a un jugador como Haaland que a pesar de tener un equipo como el Borussia Dortmund, que no es uno de los equipos más fuertes de Europa, es capaz de hacer lo que está haciendo y marcar la, la diferencia que marca en Champions como en, en Alemania. So, a, ahí estaría mi respuesta. Si, si, si pusiera dos, estaría entre esos dos. Añadiría esos dos. Con los otros estoy de acuerdo que estén ahí.
0: No, yo creo que, a ver, la lista de cinco favoritos no creo que, a ver, tiene discusión y tiene debate, por supuesto, porque las opiniones se sobran, pero es una lista bastante eh, coherente, bastante lógica, si se puede decir. No hay nada fuera de lo normal. Claro. Si ahora mismo nos dieran, se puede se puede tener esta lista. Lo que a mí me so Yo hice un pequeño análisis, hice un pequeño... Quise indagar de verdad las estadísticas, porque queremos recordarle a los futboleros y futboleras que el premio del Balón de Oro se da por año natural. Sería del comienzo del 2021 hasta el final del 2021. No del se basa en la, la temporada.
2: Del comienzo de la temporada de 2021.
0: Mm, eh, bueno, del año 2021. No de la temporada 2021. No se basa en tempor no sí, temporada, de año se basa en año natural. Exactamente, o sea. se basa en 2021. Entonces, las estadísticas que yo he tenido, que he recogido es Vía TransferMark, una, yo creo que una de las páginas más, eh, más bastante confiables para este tipo de cosas. Lewandowski en 2021 tiene 52 goles, 2 asistencias y como título la Bundesliga. Lionel Andrés Messi, 37 goles en 2021, 14 asistencias, títulos Copa del Rey y Copa América, siendo también el mejor jugador de la Copa América. Cristiano Ronaldo, 38 goles, 4 asistencias. Y el título que tiene en 2021 es la Supercopa de Italia. Karim Benzema tiene 34 goles, tres asistencias y el título que se puede añadir es la UEFA Nations League. Jorginho, so, eh, que sabemos que en una posición completamente diferente, no es delantero, solo tiene 4 goles y dos asistencias. Pero bueno, sabemos el papel, como decía Robin, que tácticamente cumplió Jorginho en, en ese Chelsea y sobre todo yo creo en la Italia de Mancini. Y tiene como títulos la Champions League, la Supercopa de Europa y la Eurocopa. Yo diría que
2: candidato. So, prácticamente, título... so, prácticamente todos han ganado títulos. Otros más importantes eh, que otros, pero todos han, tienen un título en su esta temporada.
0: Exactamente, exactamente. Todos tienen títulos. Lo único que a mí me a mí me llama la atención es que a ver por esta, estadísticas yo creo que Lewandowski tiene todas las de ganar, por supuesto. Lewandowski ha hecho un año 2021 increíble y ha tenido un comienzo de temporada claro. igual de, de, de bueno. Lo único que a mí me, me ha llamado la atención mucho y creo que, que voy a dejar el tema un poco en el aire, es el caso Benzema. Voy a decir por qué, voy a decir por qué. Benzema para mí es un excelente jugador y lo he defendido bastante en este podcast. Y creo que bueno, cuando hicimos la lista del 11 creo de, de jugadores del año 2000 hasta el 2021, yo puse a Benzema como mi delantero centro. Pero yo veo que hay una presión añadida desde desde Madrid desde España, desde la prensa, para que Benzema sea el Balón de Oro?
2: Bueno, ¿Creen? les conviene a ellos,
0: por supuesto. Pero creen que influye tanto la prensa de Madrid para que el Balón de Oro haya un debate para que Benzema sea el Balón de Oro,
1: apartando la situación? Benzema yo creo que ha tenido para mí este ha sido su mejor año en toda su carrera de lo que yo he visto. Me acuerdo que cuando estaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, mucha gente de Madrid lo querían sacar de Madrid porque decían que Benzema, que ya no es lo mismo, que ya no es lo mismo. Y para mí está teniendo su mejor momento de su carrera de lo que yo he visto de Benzema. Para ganar el Balón de Oro se necesitan muchas cosas más. Yo no creo que con la temporada que ha hecho Benzema y lo que ha ganado Benzema y los goles que ha ganado Benzema se merezca el Balón de Oro por encima de Lewandowski o del mismo John Porque como vuelvo a repetir, todos los balones de oro en los últimos años se ha basado en quién gana más títulos. En quién gana el título de la Champions, en quién va ganando más títulos. Entonces yo creo que si todos los años ha sido lo mismo, este año, porque lo ganó un mediocampista, no se debe cambiar. Porque si hubiese ganado la Champions, el PSG, si hubiese ganado la Eurocopa Francia, el balón de oro se lo hubiesen dado a Mbappé. ¿Por qué? Porque juega delantero o porque hubiese sido pieza clave anotando goles. Entonces no creo que porque el jugador sea en otra posición se deba cambiar eso de que el que ganó la Champions es Balón de Oro, el que más título ganó fue Balón de Oro, el que más clave fue a nivel de título es Balón de Oro, ¿me entiendes? Yo creo que debería mantenerse lo mismo y sigo manteniendo mi opinión que el Balón de Oro debería dárselo a Eugenio.
2: A ver, yo creo que como ya todos saben eh, todo equipo que tiene un jugador nominado hacia el Balón de Oro hace su propia campaña para que el, el, el jugador gane el Balón de Oro tenga más posibilidades porque eso le da prestigio a los equipos entonces por ahí es normal que veamos que de Madrid venga mucha presión hacia o mucho favoritismo o mucha prensa a favor de Benzema para que gane el Balón de Oro lo mismo lo harán en Francia si el PSG ahora con Messi o con Kylian Mbappé harán harán promociones para eso entonces eh, bueno, pero por lo que ve, por lo que vemos eh, Francia se va más por Messi pero bueno sí. eh, quedando en base a eso eh, Benzema, eh, estas dos últimas temporadas han sido las mejores temporadas de la carrera de Benzema, para mí siempre ha sido un jugador muy top, pero tampoco creo que sea eh, ni siquiera para mí no es top 3 a ganar el Balón de Oro esta temporada, creo que hay jugadores con muchas mejores estadísticas que él y como ha dicho Robin, con muchos más títulos. Los títulos pesan mucho a pesar de que estamos jugando, eh, a pesar de que el fútbol es un, es, un, es un deporte de equipo y que los títulos lo gana el equipo, no lo gana un solo jugador. Pero bueno, supuestamente eso pesa mucho. La verdad a mí me gusta más el balón de oro cuando se basa más en consistencia durante el año y en el en eh, estado físico que esté el jugador durante todo el año. Pero como dice Rubén, los últimos años han sido los títulos pesan mucho y hasta ahora el favorito es Jorginho, si lo vemos de esa manera.
0: Pero yo lo que veo es que también cuando gana el balón Luca Modric, eh, yo creo que ese año era el año, era otro año para Cristiano Ronaldo, sin dudas. Y creo que se creó sí, una Modric campaña.
2: Llega a la final del de de mundial. De mundial. Llega Haciendo a la final mundial del Mundial, sí,
0: ok, pero no ganó el Mundial. Y, sí, pero... y recuerda, ok, hizo un Mundial Espectacular, no fue el mejor jugador del Mundial, llegó a la final del Mundial, pero no la ganó. Eh, ganó la Champions. El, Chanjol, mejor, el por supuesto. mejor
2: jugador de Croacia fue. El mejor jugador de Croacia okay, fue. el mejor jugador de
0: Croacia. Pero el mejor jugador del mundo en ese momento era Cristiano Ronaldo.
1: Y creo que, que para mí año, sí. lo que pasó ese año con Modri, que se lo dieron a Modri, era lo que debería haber pasado cuando España ganó un Mundial en el 2010 que se lo dieron a Messi y no se lo dieron a y Iniesta, en este caso se lo dieron a Modri en vez de dárselo a Cristiano en aquel año, yo creo que se lo merecía más y Iniesta, porque creo que es el mismo caso, e incluso y Iniesta ganaron Mundial, y, y Modri no lo hizo, y en cambio no. se lo dieron a Modric, no se lo dieron a
2: Cristiano. Y muy cerquita del 2010, el 2013, se le dieron un Balón de Oro a Cristiano, que claramente podía haber sido Riveri, por tantos títulos También. que ganó esa temporada, entonces...
0: Pero, pero yo lo que lo que trato de decir es que para mí en ese año también influyó mucho que Cristiano se haya ido a la Juventus.
2: Claro, por supuesto. Todo influyó España demasiado. Él.
0: Entonces yo digo, yo ahora voy a hacer una pregunta. ¿Creen que si Mbappé hubiese llegado al Real Madrid este verano, estuviéramos oyendo una campaña para que Mbappé, porque los números están, los números lo 5,
1: Hubiese estado en top 5.
0: ¿Pudiera, ¿Pudiera haber el, estado eh, top 5?
1: Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich pesan mucho, pesan demasiado. Por muy mal que estén los clubes, porque Barcelona ahora mismo a nivel futbolístico está muy mal, y por muy mal que estén los clubes pesan mucho. Y para mí el top 3 de clubes en el mundo es Bayern, Real Madrid Barcelona. Sin discusión ninguna.
0: No, sin duda yo creo que la influencia del fútbol va, se basa en esos tres equipos. Podríamos ahora, es que yo diría que no se puede ni añadir al PSG ni se puede añadir al City ni se puede añadir a Manchester United. Yo creo que la influencia, cómo se mueve el fútbol, se basa en esos tres equipos. Yo creo que el peso es, es añadido. Entonces yo veo, porque yo también chequé los números de Mbappé, que sería la, el otro jugador que yo pondría aquí. Porque Haaland creo que ha hecho méritos, pero Haaland desgraciadamente está en un equipo que no, no ganó títulos. Y, y es un equipo que también lo pesa, le pesa mucho la liga. Le pesa, aunque Haaland... Tuvo una temporada increíble y sigue demostrando la calidad de jugador que es, que yo creo que va a estar en, en, en la discusión de Balón de Oro por muchos años. No será este, pero va a estar en la discusión de Balón de Oro, sin duda, por muchos años. Pero si vemos las estadísticas de Kylian Mbappé, son 35 goles en 2021 y 3 asistencias. Título, la UEFA Nations League y la Copa de Francia. Si nos pasamos entonces yo veo que es lo que digo, la influencia que tiene jugar en el Real Madrid o jugar en un... <risa> En un club como ese tiene más porque eh, desde Francia no se da a Mbappé como favorito. Yo creo que Mbappé es un top para mismo el mundo. Que
1: también no ganaron ni la League One. Estamos hablando Exacto. de que Paris saint viene, ¿cuántos años viene ganando la League One? Entonces este año Muchos no ganan años. la League One. Entonces tú crees que Mbappé no creo que debería estar como favorito cuando no ganas la League One habiéndola ganado, no sé, la ganaron como siete 6 años seguidos. algo de eso. ¿Me entiendes? Entonces... Ha sido una temporada muy buena de Mbappé, pero para mí no de las mejores. Creo que su última temporada en, el Mona en Mónaco fue una bestialidad lo que hizo. ¿Me Que fue cuando se dio a conocer. Y lo que estábamos hablando del tema Jalan, eh, Yo creo que de aquí a, no sé, de aquí a dos meses, en un capítulo de Solo Fútbol, la discusión va a ser de quién es mejor, si Haaland o Mbappé. Ya si la tuvimos ya, pero opinión, la va a ver otra creo, vez. Sí. Si me preguntas mi opinión, para mí, Haaland va a ser mucho mejor que Mbappé y va a romperle todos los récords a Messi y a Cristiano, pero pff, 100% seguro esto. De, verdad cree,
2: de verdad lo crees, de verdad lo crees, de verdad que crees, ves a Haaland como mejor. Hay más que potencial.
1: esperar, hay que esperar. Ahora mismo, Mbappé ha, ha demostrado mucho más que Haaland, mucho más. Hay que esperar, por lo menos, no sé, unos 2-3 años, que Mbappé se mueva a un club más grande, Haaland se mueva a un club más grande, porque PSG es un club grande, pero me refiero a que se mueva a Madrid y Balsa o Bayer, y que ahí que se desarrollen, a ver cómo, cómo claro, se pueden claro. ver los
2: dos ahora les quiero hacer una pregunta a los dos porque ahora est hemos estado hablando mucho que la prensa influye mucho dependiendo, ese año que Cristiano se Cefala y Juventus tuvo todo España en contra de él si lo ponemos a ver desde el punto de vista ese ¿les, les parece justo meritocráticamente que la prensa apueste o vote por el Balón de Oro? Bueno, eh, eso es un tema
0: bastante, bastante difícil. de, Yo creo que una pregunta bastante válida y yo creo que es un tema bastante debatible. Se ha venido haciendo, France Football es la, la revista, el periódico que ha dado el premio del Balón de Oro por muchos años y ha sido así. Yo creo que, a ver, el sistema de. A mí lo que de cierta manera no me gusta es el sistema de votación que se hace. Y creo que, que se puede mejorar mucho el sistema de votación que se hace para el Balón de Oro. Pero lo que hemos hablado es que ha sido ha sido, yo creo que a ver, teniendo a Messi y a Cristiano yo creo que para mí, en mi opinión, no había jugador en el mundo que pudiera ganar el balón de oro por encima de ellos. En ese, en ese, tram, en ese tiempo de que estuvieron tan top. yo Esa es mi opinión, de verdad. Yo creo que hubieron cosas, hubieron discusiones. Robin también hablaba de lo de Xavi e Iniesta, eh, Ribery, tal vez, eh, no sé, Modric, que, lo, que sí lo ganó, pero yo de verdad creo que en el mundo del fútbol, mientras Cristiano y Messi estaban a ese nivel, no creo que nadie podría eh, ganar el Balón de Oro, es mi, mi opinión. Pero diciendo lo del tema meritocrático es complicado, hay que ver cómo los periodistas ven, porque sabemos que votan periodistas, votan entrenadores de, de selecciones, votan bastantes personas.
2: Hay que ver, yo los creo que... Los entrenadores lo entiendo. Entiendo que voten entrenadores y capitanes de equipo, pero bueno, el periodista siempre es diferente, no es, un, no es una persona, aunque se puede decir que es una persona de fútbol, no es una persona que eh, prácticamente hizo fútbol. Bueno, hay, hay periodistas que han sido futbolistas antes, pero, pero ustedes me entienden a lo que me refiero, como que... Claro. Claro. Mu muchos de ellos los hemos visto en programas en programas que son de un equipo, otros son de otro entonces siempre van a votar a favor de ese equipo pero, el favoritismo,
0: pero el favoritismo está, pero es que al final te pones a dar cuenta, vamos a suponer el capitán de una selección menor tiene voto claro, y entonces la opinión de, claro. un, de un capitán o de un seleccionador de una selección menor tiene un voto por encima de un periodista que, que está yo creo que hay que verlo de esa manera. Por eso es que digo que el sistema de votación a mí, por lo menos, de que se utiliza para el Balón de oro no me gusta. Y creo que, por supuesto, con el tiempo debe ser cambiado.
1: Pero es que los mismos periodistas a veces crean noticias que no son ciertas. Los mismos futbolistas a veces dicen que se ponen un tweet y ponen un twitter de que esto es mentira, cosas así. ¿Me entiendes? Claro. sé ¿cómo tú vas a darle voto a una persona que te crea noticias falsas? ¿Me entiendes? Son cosas que no entiendo. Con el mismo Piqué pasa mucho, ¿me entiendes? Porque Piqué yo creo que es uno de los futbolistas más polémicos que hay que siempre está metido en todas las polémicas. A veces hablan cosas de Piqué que el mismo Piqué después pone en Twitter, no, que esto no es verdad. O hace una entrevista con el mismo Ibai o cuando fue a la resistencia y lo dice, que los periodistas a veces dicen cosas que una cosa no tiene nada que ver con la otra y exageran todo, ¿me entiendes? So, yo no le daría un voto a una persona que siempre está tratando de... Sacar conflicto, ¿me entiendes? Porque como mismo quedan conflicto con Piqué, hay periodistas que quedan conflicto con Messi y otros que quedan conflicto con Cristiano, ¿me entiendes? Entonces, si Cristiano tuvo una buena temporada, ¿tú crees que ese periodista que estuvo todo el año creando conflicto con Cristiano va a votar por Cristiano Ronaldo? Es mi punto de vista, ¿me entiendes? Entonces, no creo que todos, no que ninguno, que todos los periodistas no puedan tener votos. No creo que deban porque no todos tienen la mentalidad no. para votar por el que se debe ganar el balón de oro, por el que lo debe. No, no
0: todos, los no todos los periodistas tienen votos, tienen, son, si no me equivoco, son de varios países, se van, van teniendo, depende de la liga, van teniendo seleccionan acreditaciones, varios, sí. va seleccionan varios, exactamente, no todos, no exactamente, pero es lo que tú dices, es verdad, es que yo creo que el premio balón de oro, de, de, desgraciadamente, siempre va a tener, como se dice en inglés, un bios va a tener siempre una vas a tener siempre una pre, predisposición por a, por un no debería ser así pero bueno existe esta predisposición de que los de lo que de que a veces muchos periodistas que están incumpliendo de lo que de verdad es el periodismo están incumpliendo la objetividad de en la que se debe basar su voto entonces yo creo que vamos a ver yo creo que es un, un premio que, que va a traer mucho debate todavía en este en este programa porque no queríamos Vamos a tener otro programa cuando ya sepamos los tres finalistas a Balón de Oro. Vamos a tener otro programa al respecto. Entonces en este lo que queríamos ver era un poco por arriba y después cuando ya sepamos quiénes son los tres finalistas, creo que vamos a ir un poco más a fondo y dar nuestra opinión de quién lo debe ganar. Entonces, para ir terminando un poco el tema, ¿cuál ustedes creen que sean los tres finalistas al Balón de Oro?
1: En mi opinión, sin fanatismo ninguno, para mí debería ser Jorginho, Lewandowski y Messi.
2: Yo creo que va a ser igual. Quien lo,
1: quién lo gane, no sé quién lo va a ganar, pero para mí ese debería ser el top 3. Yo creo que tengo que
0: estar de acuerdo. Yo creo que tengo que estar de acuerdo con, con, ese, con ese top 3 Porque sin duda,
2: por todo lo que, por todo lo que se ha a hablado, ver, si. Si nos basamos en los cinco que escogió el equipo, entre esos tres son los que más títulos importantes han, han ganado. So.
0: No, títulos importantes, estadísticas, y, creo que tienen. Estadísticas, sí influencia bueno, a bueno, en su equipo
2: estadísticas Cristiano y, Benzema, y Cristiano y Benzema tienen mejores estadísticas que Jorginho. lo que pasa es que Jorginho gana por títulos de y por título. consistencia no,
0: no y por influencia en, en esos
2: títulos porque al final claro, por supuesto no podemos bueno. comparar
0: las estadísticas de Jorginho, siendo un mediocampista quería hacerles la una pregunta
2: porque mucha gente habla de canté, canté mucho he visto muchas opiniones que qué hace Coutinho ahí si Canté ha hecho mucha mejor champion que Jorginho, hey,
0: si Coutinho si está en, 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 en muy
2: complicado me equivoqué en no, la no, pronunciación Jorginho no, no, no. so, sí. ha habido esa ese discrepancia que por qué, por qué canté no, pero Jorginho sí ¿qué ustedes creen de, de eso?
1: lo que veníamos hablando la Eurocopa pesa mucho, ¿me entiendes? Messi está en el top 5 por la Copa América, si Messi no hubiese ganado Copa América, yo creo que no estuvieran en el top 10 ahora mismo, ¿me entiendes? está ahí porque es Copa América y te digo, si hubiese ganado una Copa América hace 4 o 5 años no tuviera el mérito que está teniendo ahora ¿me entiendes? como su primer ser claro. el título con selección está teniendo mucho más mérito de lo que debería tener ¿me entiendes? entonces, para mí es Jorginho por la Copa ¿me entiendes? pero para mí, más futbolista que Jorginho es canté pero por mucho pero como te digo, los títulos pesan demasiado estábamos hablando.
0: No, yo creo que, a ver, también añadiendo un poco el tema, Jorginho fue el, el mejor jugador de Europa. El premio ADB se le dio a, a Jorginho. Yo creo que ya cuando se le da ese premio a Jorginho, yo creo que ahí de cierta manera ya se, 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 se acaba un poco la comparación entre Jorginho y canté porque en ese momento los dos estaban nominados. Estaban nominados de Bruin, Kanté y Jorginho. Yo creo que si canté hubiese ganado ese premio, si hubiese tenido las fichas suficientes para para poder estar en este top 5 que da el equipo. No estamos diciendo que este sea el top 5 de todo el mundo, pero creo que es un top 5, como decíamos, bastante, bastante lógico y bastante bien pensado. Si no hubiésemos dicho otra cosa. Entonces Kanté y Jorginho, para mí en el Chelsea fueron clave los dos. ¿Se puede decir? No, Yo creo que hasta Kanté fue un poquito más no, influente que Giorginho.
1: Creo de en de la, de, animatoria. la animatoria. De, Bruyne,
2: de Bruyne es otro que se pudiera meter ahí en, en el Yo top creo que 5 de Bruyne en
0: también pero es que ahí tienes De Bruyne, creo que le falta
2: Es que, este, poco... es que esta temporada han habido jugadores con mucha calidad, con mucha calidad. E incluso jugadores que ni siquiera tú, por, vaya, por decirte uno, eh, Nicolo Varela del Inter, tú ni no te imaginabas que ese jugador iba a estar en el top 15 de mejores jugadores del bueno, mundo mismo, y está ahí. Pero es mismo, que hizo una temporada espectacular. Ahora hablando...
1: Lukaku, me entiende. El mismo Lukaku, Lukaku también dos años no es, no es lo que es ahora, ¿me entiendes? Luka, Sterling,
2: ahí, Sterling no, está pero... en, en el top 15 del mundo.
0: No, en el top 30, en el top 30, exactamente. Y sí, porque fueron 30. No, pero yo creo que aquí ahí estoy mirando, estoy poniendo la imagen para que los futboleros la vean, pero aquí yo diría Sterling, me sorprende. Eh, Suárez mira, me sorprende. Mira, eh, mira,
2: jugadores Mira, jugadores que veo aquí que hicieron una temporada, era moreno. De, temporada espectacular. Mira, te voy a decir uno, Aspilicueta. Aspilicueta hizo una temporada espectacular. Rubén eh, Díaz. Rubén Díaz, eh, Bruno Fernández en el Manchester United. Bruno Fernández sí. es clave en el Manchester United. Hizo un temporadón a pesar de que perdió la, la final de la Europa League, pero Bruno Fernández clave. Ahí. Eh,
0: Salah, creo, Harry Kane. Yo creo Salah, que... A mí me... Salah,
2: estuvo, Salah empezó este año bien, pero estuvo, tuvo una temporada un poquito floja.
0: Yo diría, ¿le sorprende que Pedri esté en esta lista? También Pedri es nominado al premio mejor jugador del Sub-21. A mí me sorprende mucho porque yo creo que dice, sí, pero... yo creo que casi se le está dando el premio de el premio Copa a, a Pedri porque si está nominado, está entre los 30 mejores jugadores
1: del mundo. Sí, y no hay ningún jugador. Sí, él, él va a ganar sorprende. el jugador. Joven. Bueno, el a el jugador. se lo van a dar. Yo, Como estadística, estadística, estadística no tiene mucho, ¿me entiendes? Exacto. Porque asistencia no va, goles no anota. Pero a nivel de mover la pelota en el campo es muy bueno, ¿me entiendes? He hablado no, cuántos con muchas de jugó? fútbol y le jugó? sorprende mucho que no esté De Jong por arriba de Pedri, ¿me entiendes? Yo también. Pero yo como te digo, la Eurocopa que hizo Pedri con esa edad no la hace todo el mundo. Y creo que es un mérito que creo que por eso es que está ahí. Y yo creo que le van a dar el Golden Boy a Pedri este año, yo creo que es el jugador que más se lo merece.
2: No, y después de Eurocopa jugó eh, las Olimpiadas también.
1: Las Olimpiadas.
2: Con España. La, no. la, la carga de partido que ha tenido es bastante. No, yo creo que Pedri, sobre todo, es lo que hablamos
0: tácticamente. Pedri, lo que influye para sus equipos, como es España y el FC Barcelona, es increíble. Pedri, recordad que ahora se ha trazado la posición, si se puede decir, en el FC Barcelona por eso es que tampoco vemos a un Pedri de que está tan cerca del área como al principio que empezó a jugar con Kuman, porque Pedri ha ido atrasando su posición para darle paso a De Jong a que haga, para que De Jong ejerquean a dos metros en el, en el ataque del FC Barcelona. Entonces yo creo que para mí lo que hace Pedri eh, de, día, de partido a partido es increíble, pero me sorprende porque creo que es un jugador bastante joven y es un jugador que de un año para otro le ha cambiado, le ha cambiado su vida, si se puede decir. Un año estaba en Las Palmas y al otro está nominado entre los 30 mejores jugadores del mundo. Es una cosa que para mí me, me sorprende gratamente, no, no, no estoy diciendo lo contrario. Eh, también tenemos por acá.
2: A mí, lo que me a mí lo que me sorprende es que Sterling está ahí y Chesa no. Es lo que me sorprende a mí.
0: Eh, sí, Chiesa. podría, no, pero a ti te sorprende todo lo que sea con Chiesa, te, te, a ti te va a sorprender porque... Era un, chiste, un chistecito, Chiesa, un chistecito que quise
2: tirar ahí. No, pero... Pero, pero tú, Chiesa pero cuando a pensar No, Chiesa Chiesa.
1: Top 10. Sí, Chiesa, Chiesa. Chiesa, no. en la temporada... Pero
2: ya, hablando en serio, la temporada que tuvo Chiesa comparado con la, bueno, la de Sterling, bueno, nada que ver.
1: Muy bueno, muy bueno, muy bueno. No, es que yo no creo
2: que, que bueno,
0: lo primero que... A ver, son jugadores que han tenido temporadas bastante irregulares, los dos, porque no eran no eran fijos en sus equipos,
2: pero bueno, para mí ha ganado se ha ganado el este se, año se el pero pleno. el año
0: pa, el año pasado con, con Pilo le costó le costó jugar Exacto, partidos de titular y ahora sí, mismo sí.
1: Sterling ahora mismo es jugador que ya Guardiola no cuenta con él como va exactamente uh, Grilich me entiende entonces yo creo que Sterling él, él estaba los otros días lo estaba leyendo me entiende que se quería ir de Manchester City al final Guardiola lo convenció de que se quedara y ahora mismo quiere irse de Manchester City porque no está teniendo minutos me entiende pero yo consigo con el super. a la Chesa debería estar por arriba de Sterling en esa lista de top
0: 30. sin duda y tenemos por aquí también la lista al, al balón de oro femenino, la vamos a dejar por aquí para que nuestros futboleros y futboleras también sepan las jugadoras que están nominadas al balón de oro femenino y tenemos el premio a, el premio Yajin, Yajin al mejor portero ¿quién ustedes creen que puede ser? para mí está entre voy a dejar entre Donaruma y Eduard Mendy Donaruma,
1: Donaruma. Para mí donaruma que donaruma tiene que ser el mejor ¿Sí? Sí, sí, sí. la Eurocopa de Italia yo creo que es un 75% de donaruma. top Aruma. Sí, sí.
2: Top 5 de porteros, yo pusiera a donaruma Aruma, eh, Mendy, eh, Cutois Black y te pusiera por ahí a, Enderson, a Ederson del Manchester City. bueno yo
1: pusiera en el top 5 a Miliano Martínez. Bueno, también, no hablando, sí, también lo que hizo en la Copa América. También, si sí, si sí, Italia sí, sí, ganó sí, sí. la Eurocopa por Don para mí un 75, un 60% más o menos sí, por ahí, sí. gracias a Don Aruma, es Argentina lo propio, ¿me entiendes? Sí, lo sí, que sí. hizo en los penaltis contra Colombia es una cosa que no todos los porteros hoy en día lo hacen.
2: No, y lo hizo los otros días contra Manchester United, igual. O sea, también, que no son es un,
1: es, es un personas que lo viven, que lo vive ¿me entiende Que lo sienten. Y se le da bien. Yo como futbolista, un portero me hace eso en una final y me cago. Me cago, ¿me <ríe> entiendes? Entonces <ríe> sí, a ese ¿verdad? momento la portería está así. Ya cuando es una final la portería se te pone así. Y si un portero te hace eso, se te pone más así todavía, ¿me entiendes? Entonces ah. ahí yo creo que, no sé, la, esas personas creo que psicológicamente están preparadas porque esa gente tiene su psicólogo. Pero en ese momento yo pensaría, la voy a reventar para donde salga. Voy <risa> a tratar de que entre los tres palos, pero yo la reviento. Y mira a Bruno Fernández lo que le pasó los otros días.
0: La intentó reventar ver. y... Todavía estamos buscando la pelota de Bruno. <risa> todavía estamos buscando <risa> la pelota. No, yo diría para... Que... Sí, sí que, que hay que tener en mente que el fútbol es eso. Yo creo que no estamos... Bueno, se creo que vi fue a Ronaldo, el fenómeno que habló sobre el tema con Piqué, y dijo lo que hizo Emiliano Martínez me... creo que fue hasta... No fue ni lo peor que se puede decir de un portero. El portero, sabemos lo, la psicología que, que utiliza para, para esos momentos de tanda de penaltis y demás. Pero para mí, en esta discusión, yo creo que para mí, en, siendo sincero, el mejor portero del mundo en estos momentos es Thiago No tuvo lo, los méritos, eh, no ha tenido los méritos digo de títulos, pero para mí, a, no, nivel, calidad, de momento, a nivel de momento, yo creo que es Courtois sin duda.
1: Sí,
0: Tendría es que ser bien, Courtois, Donnarumma, Mendy.
2: O Black. Black, o Black es muy bueno. Ahí Keylor se te cuela también por calidad. Hay Puede mucho, ser calidad. porque yo
0: creo que Terestén también ha bajado un poco, ha bajado mucho el nivel. Sí, sí. ha bajado
1: mucho el rendimiento. La verdad es que si sí, Ter no es lo mismo de hace dos años. Bueno,
0: no. De, es que yo creo que... Por decirlo, es que no, está, no está nominado. No está ni nominado. Pues eh, no, nominado no está ni nominado, por eso. Están hoy no es es por arriba del... De... Exactamente, están no hoy es por que, encima de...
1: Yo creo que como todos los... Todos los jugadores de Barcelona, como han bajado de rendimiento, ¿me entiendes? Hasta el portero lo ha bajado, y donde tú te das cuenta, donde un club de verdad está mal, mal, mal. Cuando hasta el portero, que hace dos años era el que sostenía ese equipo, porque la verdad había un juego en la liga que él era el que sostenía al equipo, ¿me entiendes? Y que va el rendimiento también, ahí es donde te das cuenta que no solo es futbolísticamente, y sobre todo es mentalmente. Y todo lo que viene pasando en Champions League hace cuatro o cinco años, ¿me entiendes? Eso le afecta a todo el mundo, a todo el mundo psicológicamente. Que para mí es la parte más difícil de mantenerte de un futbolista a nivel psicológico.
0: Añadiendo, Robin, ahora ya vamos a tocar un poco ya el tema. Vamos a ir al otro tema que queremos hacer, la entrevista que queríamos hacerte. Como decías, el nivel, hablaste mucho de la mentalidad, de la psicología del fútbol, de lo que es ser un futbolista. Tú estás bastante empapado con esto porque eres una persona que, que está jugando fútbol en activo, de que todavía está luchando por tu car por tu carrera profe profesionalmente. Y quiero que nos cuentes aquí a los futboleros y futboleras un poco sobre ti para que la gente un poco conozca tu historia.
1: Bueno, yo la verdad que he corrido con suerte. Yo creo que para que un futbolista llegue a profesional, una de las cosas que necesita es suerte. He estado en el momento preciso y me han visto las personas que me tenían que ver en ese momento, que me han ayudado, la verdad. He tenido la oportunidad de ir tres veces a España, de probar allá. España es un país que para mí es el primer país del mundo, ¿me entiendes?, a nivel de fútbol. Yo creo que España e Inglaterra están ahí, pero para mí España siempre va a estar superior que Inglaterra. Y es un fútbol totalmente diferente al de Estados Unidos, ¿me entiendes? Es un fútbol que cuando tú llegas allá, tú empiezas a entrenar, tú te das cuenta de que es algo totalmente diferente comparado al fútbol aquí. Entonces un es un momento que tiene de adaptación, de adaptarte a cómo se juega el fútbol allá, a no dar tres toques, dar máximo dos toques, porque a la vez que hagas un mal control o trates de dar tres toques, ya pierdes la pelota porque siempre vas a tener uno o dos jugadores arriba, ¿me entiendes? Creo que es lo que más uno les choca, ¿me entiendes, cuando ve allá? Que el nivel de fútbol allá es un nivel descomunal, ¿me entiendes? Como te digo, es el primer nivel de fútbol. Pero la verdad, he tenido la suerte de vivir el, el sueño ese. No he podido firmar contrato profesional. Pude firmar un contrato que era como semi-profesional, lo firmé un año. Eh, lamentablemente tuve la muy mala suerte de que fue el año del coronavirus, que se me venció el contrato en julio, pero la temporada se había cancelado mitad de temporada y tuve que regresar a Miami porque todo se iba a cancelar, ¿me entiende Entonces tuvieron un año casi parado y la verdad que por esa parte sí he tenido mala suerte, ¿me entiendes? Hasta el día de hoy no he podido firmar todavía un contrato profesional, pero ahí seguimos luchando, ¿me entiendes? A ver si algún día puedo firmar contrato profesional.
0: No, yo creo que sin duda va por el. Por el camino correcto, decir que Robin es amigo de nosotros en lo personal y fue compañero de, de equipo de nosotros en High School. Quería hablar un poco sobre el tema porque creo que es algo bastante interesante. Nosotros jugamos para un High School que no sé en, en otros países porque tenemos eh, oyentes y que, que de otras nacionalidades es la preparatoria. Es decir, de, de cuando estamos antes de entrar al a nivel universitario. A nosotros jugamos ahí fueron tres años bueno yo por lo menos jugué tres años Robin tú jugaste cuatro verdad
1: yo jugué cuatro y creo que y... si más no recuerdo el primer año lo jugué con Jesús Jesús no mi jugaron
2: fresco? dos años juntos yo jugué dos años yo jugué dos años dos. pero mi el primer año que jugué contigo yo también entrenaba en una academia profesional como Robin pero me lesioné y no pude jugar con la escuela ese ese primer año pero el último año sí lo jugamos la temporada completa
1: Sí, jugábamos sí. en el mismo club, diferentes edades, pero jugábamos en el mismo club. Exacto, o exacto. dos años, un año mayor que yo.
0: Yo le, yo te hablando sobre el tema porque yo fui una, un, bueno, pues un, un jugador que no pude, no tuve la oportunidad de jugar en el club. ¿Y creen que de verdad te influye tanto en el fútbol de Estados Unidos no jugar en un club o jugando de high school puedes llegar a nivel universitario?
1: Para mi opinión, todo depende de High School que juegues, ¿me entiendes? Si tú juegas en un High School que todos los años ganas el distrito, que es como se llama el torneo estatal, después juegas ganas regionales y después juegas nacionales, ¿me entiendes? No creo que te haga tanta falta jugar en club, pero también creo que todos los jugadores que juegan a nivel en un High School así grande, todos juegan en club, ¿me entiendes? ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque todos los meses Jesús lo vivió, me entiende, todos los meses tú vas a Orlando, vas a Sarasota, vas a Naples, me entiende, y juegas torneos que son torneos que van mucha gente a ver, sobre todo coach de universidades, D1, División 1, División 2, eh, Community College, NIA, lo que sea, me entiende, pero son universidades que van mucho buscando muchachos ahí a ver, a, ¿me entiendes? Entonces, si tú crees que tú quieras jugar a nivel de universidad, yo creo que sí es muy importante que juegues en club. Y que juegues en un club que sea competitivo, porque hay club por ahí que, ¿me entiendes?, juegan a nivel de estatal de aquí de Miami, que no creo que valga la pena. Ya cuando sí juega en un club como el que jugamos yo y Jesús, que hay muchos, donde mismo estoy jugando ahora es Doral, yo juego en el primer equipo, pero las inferiores, ¿me entiendes? Si sí juegan los torneos esos que nosotros jugamos Orlando, Naples, ¿me entiendes? Y si quieres jugar a nivel de universidad, yo creo que es muy importante que juegues en club.
2: Claro, es que es, es también como una mini preparatoria para la escuela, pero para el fútbol. Te enseña, de ahí tú empiezas a aprender lo más básico y te dan las oportunidades de ir a, a, a torneos y que te vean. También la práctica va mucho. Hay los jugadores, muchos de esos jugadores, como dice Robin, eh, prefieren jugar para, para la academia, pero también para la escuela porque tienen doble entrenamiento y, y así mejoran eh, mucho mejor. No es lo mismo jugar siempre con la misma competencia que ir jugando con competencias diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, no, es que yo por creo ahí que, va la cosa.
0: Yo creo que también es muy, muy meritorio. Lo, para nosotros, teníamos varios yo tenía varios compañeros y después también yo fui asistente entrenador asistente de, de nuestra de nuestra escuela y tener, tenía jugadores que tuve compañeros y tenía jugadores que entrenaba en los dos lados. Yo creo que es algo bastante difícil porque teníamos es
1: muy difícil muy, muy difícil, difícil hacerlo difícil. sobre sí. todo cuando estás jugando a un alto nivel, ¿me entiende? Y hay un momento que las piernas no te dan más y es cuando empiezan las lesiones porque el torneo de a nivel de high school dura tres meses, ¿me entiende? Entonces cuando tú terminas el torneo de high school que está jugando high school y club ¿me entiende ya es un momento ya que por muy joven que uno esté ya es un momento que las piernas no lo aguantan en mi club pasó todo el mundo cuando empezó high school todo el mundo empezó a jugar high school club, high school, club cuando se acabó la temporada de high school íbamos a los torneos jugábamos con nueve jugadores con diez jugadores porque no completábamos once porque teníamos cinco seis, siete jugadores lesionados ¿me entiende por el tema de las dos competiciones a la misma vez creo que es una locura hacer eso a la misma no, vez
0: ya. Es una carga de partidos interesante porque si explicamos un poco para poner en contexto a, lo, a los futboleros y futboleras, eh, ¿en High School se juega tres partidos a la semana a veces? ¿O dos seguros? En el torneo se juegan dos seguro Y a veces, varía, tres, y a varía, veces tres,
2: dos y tres. Y a veces
0: partidos. tres. Imagínense, futboleros y futboleras, que no se puede tener... Se juega lunes o miércoles o martes o jueves. Tienes un día de descanso de por medio que al final como cuando yo fui entrenador, yo no podía preparar nada para el siguiente partido. Sería una sesión de, de recuperación y tienes que jugar. Es así, se va jugando. Es un torneo bastante, yo creo, difícil. Se juegan un, un, alrededor de 20 partidos. Son 23. Sí, es una liga partidos. con
2: playoff. Es una liga con playoff.
0: Con playoff y demás. Yo creo que es bastante complicado. Y ahora, tocando un poco el tema de High Court. Antes, decir, antes,
2: antes de que empiece, lo que quería decir sobre jugar las dos competiciones. Hay un, hay un tema muy importante que, por ejemplo, Robin posiblemente lo haya vivido. Robin, en el último año de nosotros, podemos estar de acuerdo de que Robin era prácticamente el, el pilar del equipo. Sí. Era uno de los jugadores más importantes y, y el titular. Entonces, Robin eh, en la academia tiene, jugaba al primer nivel. so cuando él, cuando, él viene, cuando él viene de la academia a jugar al primer nivel, no, no es que no haga el esfuerzo, sino que no tiene tanto el, ese peso encima de llevarse el equipo a la espalda, pero cuando va a la escuela, que en, en la escuela de nosotros el nivel era un poquito mucho más bajo, tenía que esforzarse un poco más para poder sacar los partidos adelante. So, eso ahí es donde vienen las re recargas, la re recarga de partido, energía, y eso que muchos jugadores me imagino que es lo que sienten.
1: Es muy difícil, sobre Entonces, todo cuando tú estás haciendo eso, que juega, entrenas, entrenas en high school, vas a entrenar en academia. Okay. Tienes dos partidos a la semana, después que terminan los partidos tienes que ir a entrenar en la academia, fin de semana Juego con la academia, y si te toca un torneo, un fin de semana en Orlando y eso, Jesús está de testigo. Los torneos en Estados Unidos que yo no encuentro lógico, por eso es que yo te digo que el nivel de aquí en Estados Unidos es muy diferente al de España. Allá tú juegas entre tres, cuatro, y si llegas a la final puedes jugar hasta cinco partidos en sábado y domingo que Es una locura, ¿me entiendes? Porque al final, vamos a poner que llegues a la final, juegas la final a un 10, un 15%, ¿me entiendes? Porque no puedes claro. más, las piernas no te dan más. Eh, yo, especialmente, los calambres, ya para jugar una final, minuto 10, minuto 15, empezando el juego, ya tenía calambres que no me podía ni mover, ¿me entiende Entonces, son cosas ilógicas que yo no entiendo. Porque te voy a comentar un dato, en España es ilegal que tú juegues un partido y, en 24, y antes de 24 horas juegues otro partido, ¿me entiendes? Es ilegal, es una regla que hay, que cuando tú veas un partido oficial, hasta que no pasen 24 horas, no puedes jugar otro partido oficial, ¿me entiendes? Que creo que deberían hacerlo igual aquí, porque están matando a los muchachos, ¿me entiendes? Claro. Yo creo que es demasiada carga física.
0: Sin duda es una carga de partidos importantes bueno, que se está viviendo... Alrededor del fútbol mundial lo estamos viendo, pero imagínense qué tanta repercusión tiene este tipo de cosas que hasta los niveles más inferiores se está sufriendo. Yo creo que también quería comentarles algo que siempre me ha llamado la atención. Hay En el fútbol de high school se nota la diferencia entre equipos y voy a decir por qué se nota la diferencia entre equipos. En el fútbol al final un juego lo gana cualquiera, pero la cantidad de, vamos a suponer, de medios que tiene una escuela a la que tiene otra, es diferente. No es lo mismo entrenar en un equipo como lo era una escuela como era Columbus, una escuela como lo era Doral, a venir a entrenar a una escuela como South Miami, que era nuestra escuela, que yo le dije, también fui entrenador y había que hacer maravillas muchas veces para crear ejercicios, para tener eh, balones, para... Es increíble cuánta diferencia hay en entrenar en una escuela como lo eran eso, que tenían mucho dinero y que se invertía mucho en ese tipo de programas sí, y que privadas. por eso exactamente y que los resultados se notaban casi por eso.
1: Por eso te digo que, que es importante jugar club, pero si juegas en una escuela que es muy, muy buena a nivel futbolístico, no tan importante como si juegas en una escuela que no tiene tanto nivel futbolístico, ¿me entiendes? Por eso te lo comentaba. Cuando tú juegas en Columbus, por ejemplo, que es una escuela privada, una de las mejores escuelas, que ha ganado muchos torneos a nivel de high school, ¿me entiendes? La mayoría juegan club, pero no es algo que te da tanta falta como si jugaras en la escuela que jugábamos nosotros, que era el nivel un poco más bajo, ¿me entiendes? No, yo creo
2: no, que... Y es que... es que se nota en la más mínima cosa. Yo me acuerdo de un partido que fuimos a jugar contra Colombo al campo de ellos. Nosotros llegábamos con nuestros pomitos de agua, lo que podíamos conseguir, mm -hmm. y tú veías como el equipo de ellos venía con un tanque, con una pipa, con Gatorade, y entonces tú decías, wow, esto es como que otro nivel. Yo recuerdo, yo, yo recuerdo
0: una anécdota que teníamos, que después de terminar el partido, nosotros tomamos de la pipa de Columbus para saber lo que era, porque es que de verdad no sabíamos. Sí, sí, nosotros eh. no contábamos con Gatorade durante los partidos, eh, exacto, y, era, y, se, y, se, y es increíble cómo se ve la diferencia y estamos viviendo en un país que tiene el mismo sistema de, y pero se nota la diferencia de, de calidad se notaba la diferencia en el campo si sí, cuando claro, Colombo no, iba a jugar no, no. el campo de nosotros era, era como ir a jugar a un campo También. un o sea, campo complicado es que ellos,
1: me ellos se lo me entiende como a veces nosotros jugábamos como sin esperanza de ganar nada y ellos sí jugaban con esperanza de ganar algo me entiendo claro me acuerdo tengo otra anécdota de Cristian estaba suspendido por una tarjeta roja que le sacaron sí. Ya Jesús se había graduado y fuimos a Colombo y le ganamos 2 a 1. Fue el único juego que ganamos en toda la temporada sí. y le ganamos al campeón, ¿me entiendes? No, pero el, año que yo y... el último
2: año que yo estuve le ganamos también en nuestra casa a ellos.
1: Ah, bueno. 2 a 1. En nuestra uno. casa. No,
2: no, sí. no, no.
1: Perdimos 2 no, a 1. Perdimos 2 a 1 con el gol de Christian Almayri. Y
2: empatamos. Que... Con el gol de Chiqui, ¿no?
1: Exacto, perdimos 2 a 1,
2: pero, pero no, empatamos mentira, con,
0: con Cora Gable. Pero empatamos ah, con Cora sí, Gable, sí, que fue el gol. No, ese,
2: ese partido pero no
0: se me va a olvidar a, a mí. El <ríe>
1: señor sí y le ganamos 2 a 1 a Colombo. Un en partidazo de Colombo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, cuando se acabó el juego, tú te veías, el entrenador de ellos, le estaba metiendo un discurso y gritándole a que parecía que si sí ellos habían cometido un delito, ¿me entiendes? Y nosotros celebrando como si hubiésemos quedado. <ríe> <de> <ríe> el mundial claro, muchísimas cosas. Y recuerdo...
0: Y recuerdo que yo estaba en las gradas porque Robin, como lo dijo, yo estaba suspendido y lo que se notaba de los aficionados, de, de los estudiantes que apoyaban a Columbus era como diciendo cómo estos chicos nos ganaron a nosotros. <ríe> era el comentario que, para ponerlo en bonitas palabras, porque los comentarios eran peores, eh, era como estos chicos nos están ganando a nosotros y sí, porque se Pero vive un, creo, un nivel de superioridad.
2: Quería hacer eso
1: de que a ti te sale todo y a <risa> no le sale nada. Me acuerdo de un error que cometió el portero de nosotros que se la pasan al lado, jugador de Colombo, una jugada que se agarró rápido y era portería sola, portero protestando con el árbitro y el jugador en vez de pasársela la quiere pasar, yo no sé cómo la quiso pasar y parece que le dio un baño en la pelota y la tiró para arriba, portería abierta de a 10 yardas, ya? entiendes? Que yo me quedé así como, Dios mío, si es más difícil fallarla que meterla. Exacto. Entonces. Son, Ahora... son en un partido que te sale todo. Exacto.
2: Robin, quería hacerte una pregunta. Eh, creo que ya esto ya eh, deja este tema deja de high school y eso, ya que estás eh, en, moviéndote para tratar de fichar, eh, firmar un contrato profesional y eso. Te vi escuchándose, eh, te estaba escuchando hace unos minutos cuando estábamos hablando de lo del balón de oro, que mencionabas mucho el tema psicológico y el tema psicológico y el tema psicológico, que es lo más importante que un jugador tiene que tiene que tener. ¿Qué ejercicios o qué métodos tienes para eh, esto que es muy difícil en tu camino hacia llegar a firmar un contrato? ¿Qué tan difícil es y qué técnicas tienes para, para más o menos trabajar en eso?
1: Bueno, yo ustedes me conocen muy bien. Yo psicológicamente la verdad que no soy muy bueno, ¿me entiendes? Muy voy de partido muy rápido. Pero te voy a poner un ejemplo antes de explicarte cómo hoy se trata de relajarme. El mismo Neymar hace un comunicado hace una semana que no sabe cuánto más pueda jugar a nivel futbolístico porque no aguanta lo que es ser profesional en el fútbol, ¿me entiendo? Eso es algo psicológico y creo que estamos de acuerdo que ahora mismo en el mar no es lo mismo de hace tres años, no tiene nada que ver. Pero bueno, dejando el tema de el a un lado, yo la verdad yo soy una persona que me voy de juego, de partido muy fácil, ¿me entiende? Yo me, me pongo a discutir a veces en los juegos que está mal. Lo único que trato de hacer es respirar profundo, acordarme de que si hay alguien viendo afuera, porque tú puedes hacer muy buen partido, pero si te vas psicológicamente y empiezas a discutir con la gente, créeme que eso no le gusta a nadie, y al momento te dicen, te sacan de la lista, si te tienen, te sacan. Entonces, ¿me entiendes? Siempre trato de acordarme de eso. Uno también sabe, ¿me entiendes? En dónde hacerlo y dónde no. Yo creo que en ningún lado se debe hacer, pero hay veces yo psicológicamente soy estoy... Muy mal, la verdad. Yo no estoy al 100% bien psicológicamente cuando se trata a nivel de fútbol, ¿me entiendes? Entonces, a nivel profesional es diferente. Esa gente tiene psicólogos que están contigo 24-7. porque te digo? Porque cuando estuve en España, yo no tenía contrato profesional, pero nos trataban como profesionales. Y yo yo no. Todo el equipo tenía que ir dos veces a la semana a atenderse con el psicólogo, ¿me entiendes? Entonces el psicólogo lo que te hacía era eso, ¿me entiendes? Como quedarte como darte más confianza en ti mismo para que no te vayas de juego tan fácil, ¿me entiendes? Entonces tú piensas que, que Luis Suárez cuando mordía psicológicamente estaba mal, ¿me entiendes? Entonces ahí tú empiezas un ciclo con un psicólogo, con un psicólogo que te hace sacarte todas esas cosas malas de la cabeza y centrarte en, en tus cosas, ¿me entiendes? Porque al final lo único que haces es hacerte daño a ti mismo porque te vas de juego y no haces lo que quisieras hacer al mismo rendimiento que lo quisieras hacer. Entonces yo como te sigo diciendo, psicológicamente ahora mismo no estoy a mi 100%, pero sí te puedo decir que he cambiado mucho, ¿me entiendes? He mejorado bastante. Entonces yo lo que hago siempre es tratar de respiro tres veces, tres veces, Cristian sabe cómo yo me pongo porque él lo ha vivido mucho, eh, ¿me entiendes? Entonces yo cuando a veces me dan ganas de decirle algo, yo respiro, 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 se me pasa, sigo jugando, y a veces se lo digo bajito en el oído, ¿me entiendes? Para que más nada lo escuche. <ríe> cosas del fútbol. Todo se queda ahí, se queda ahí ¿me entiendes? Que al final es picardía, porque si él se molesta y te da un piñazo por la cara o de escupe o cualquier cosa, es fútbol. Claro, el ganaste, ahí ganaste. Banco, así, ¿me Robin, al final es y, y te me quería...
0: Claro, y de que, no, es que eso es parte de fútbol, es fútbol. Sin duda, todo ese tipo de cosas que yo creo que se ha ido perdiendo un poco en el fútbol mundial, pero que nos gusta y el fútbol que nosotros jugamos mucho se puede decir que es de barrio aunque era fútbol en terreno se podía decir que se utilizaba un poco todavía el fútbol de, de como se le dice en Argentina de potrero Robin te quería preguntar cómo tú como decías en España te tratan como un profesional aunque no tenías el contrato pero aquí yo creo que es un poco diferente aquí como, que se, como se dice en España un poco baja tu bola entonces cómo tú afrontas todavía mantenerte en el mundo del fútbol y tratando de ser profesional sin tener un contrato en una ciudad de que es complicado porque no te trata como un futbolista profesional si no lo eres.
1: Yo creo que todo va aquí, ¿me entiendes? En el corazón, yo creo que es amor que uno siente por el fútbol, que yo vivo por el fútbol, ¿me entiendes? Yo lo mío es el fútbol primero y después lo demás, ¿me entiendes? Yo creo que eso es lo principal porque ustedes están detestados, mucha gente que jugaban con nosotros en high school, que tenían un talento grandísimo que podían llegar más lejos, terminan high school, se ponen a trabajar y se olvidan del fútbol, ¿me entiendes? Eso es porque querían jugar profesional, pero no lo tenían tan adentro, ¿me entiendes? Tan adentro, ¿me entiendes? Entonces, una de las cosas principales que te hace falta, sobre todo aquí en Estados Unidos, para llegar a un contrato profesional, es estar muy bien centrado psicológicamente, tener eh, lo que tú quieres aquí y decir, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser futbolista. Intentarlo, ¿me entiendes? Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Si yo dejo el fútbol hoy, y de aquí a cinco años, voy a decir, coño, tal vez después de un año que lo dejé, podía haber llegado y lo dejé, entonces nunca supe, ¿me entiendes? Entonces, no es lo que quiero que me pase. Si no llego, no llegué, pero no quiero pensar en 30 años, coño, pude haber llegado y no llegué, ¿me entiendes? Pero es lo que tú dices, el tema del fútbol aquí en Estados Unidos... Para llegar a profesional está un poco difícil si no vas a universidad, ¿me entiendes? Para ir a universidad, si para llegar a profesional, yo creo que debes ir a universidad, es la manera más. Es difícil, para jugar cualquier deporte profesional es difícil, pero los pasos a seguir para, para llegar a profesional es jugar a universidad y tratar de Robin, jugar división 1 o división 2.
0: Y te quería pre ya esa era mi próxima pregunta, gracias que me diste cae, como un pie forzado, si se puede decir. Eh, tú viviste ese proceso y yo lo sé y amigos de nosotros lo vivieron de ofertas universitarias y demás, pero se hace difícil porque a veces no te ofrecen todo. La universidad no es como lo pintan en las películas porque para el fútbol, quiero que lo sepan los futboleros y las futboleras, no es el mismo financiamiento que se tiene para deportes como el básquetbol, como el béisbol, como el fútbol americano. Las universidades no invierten tanto en fútbol o por lo menos programas no tan grandes. No invierten tanto en el fútbol como, como otro, en otros deportes. ¿Cómo es tan difícil este proceso? Explícanos un poco cómo es el proceso de entrar a una universidad. Y también te quería preguntar si, como decías, qué tanto influye para un contrato profesional jugar a universidad o no.
1: Exacto. Mira, te voy a comentar en mi experiencia y la experiencia de otros deportistas que han jugado profesional, tenis, béisbol, lo que sea. ¿Me entiendes? Que tengo a mi alrededor que han vivido, ¿me entiendes? Para que te den un full ride y que te paguen 100% de la universidad, bueno, tienes que ser un Messi. Eso yo creo que hoy en día no se lo dan a nadie. Eso como lo pintan, que la gente no, que quiero que me paguen 100% de la escuela. Eso no existe. Yo la experiencia que tuve, yo iba a empezar en una universidad aquí en Miami, una universidad privada. El fútbol te cubre un por ciento. Los grados que tuviste en high school te cubre otro por ciento. Y el financial aid, que es la ayuda que te dan, te cubre otro por ciento.
0: La ayuda del gobierno. Poner la ayuda que, que te da exacto. el gobierno. Si, le,
1: si la escuela te cuesta, vamos a poner 20 mil. El fútbol te da cinco mil. El financial aid te da cinco mil. Tus grados te dan cinco mil, te cubre 15 mil. Esos otros cinco mil tienes que ponerlo en loans, que ustedes saben, en los préstamos estudiantiles que lo dan, que al final cuando te gradúas lo terminan pagando, ¿me entiendes? Que yo hoy en día no conozco un solo deportista que le hayan dado 100%. Todos se gradúan con deudas, ¿me entiendes? Entonces, vamos a poner que el, el fútbol te quiera dar 5 mil dólares. Tú juegas un año, ya pusiste 5 mil de préstamo. Ese año metiste el 25 dólares y le dices al entrador: ¿me tienes que pagar 10 mil o no? O no me quedo, ¿me entiendes? Todo funciona así, ¿me entiendes? Como que. Es como profesional, ¿me entiendes? Es como un profesional también, ¿me entiendes? Yo creo que el, el, lo más parecido a profesional que hay en Estados Unidos es el nivel de universidad. Sobre todo en División 1, División 2, ¿me entiendes? Porque si tú rompes la liga en División 1, está el draft, el draft de fútbol, ¿me entiendes? Que puedes entrar en el draft. Pero no creo que un División 3, un Community College o un NIA entre en un draft, ¿me entiendes? Siempre va a ser un División 1, División 2. También depende mucho de dónde vengas recomendado, ¿me entiendes? Si tú vienes recomendado de una persona que tenga muchos contactos o una persona que tenga que influya mucho, ¿me entiendes? Siempre puede ser que te den más a nivel de fútbol, ¿me entiendes? Porque Falancha Ley y tu grado, eso depende de ti, ¿me entiendes? De lo que ganen tus padres, de lo que tú hiciste cuando estabas en high school. Lo que más pueden aportar es el tema del fútbol que eso sí ya te dan, los entrenadores te dan los que ellos crean que te puedan dar, ¿me entiendes? Yo cuando empecé en esa universidad yo no, no tenía nadie, eso me lo resolví yo mismo mandando correo porque yo estaba interesado, estaba interesado, estaba interesado, no quería irme de Miami, el entrenador me llamó, me hizo una prueba, me dice, mira esto es lo que tengo para darte, no me, convenio, no me convenía mucho lo que me había dado, pero era lo que tenía, ¿me entiendes? Estaba dispuesto a hacerlo, me salió la opción de irme a España. Viré de España cuando empezó lo del coronavirus, que ese año fue cuando firmó un año y me llaman mi entrenador de España y me dice, mira, aquí hay un programa en la liga que lo que hacen es, ellos se encargan de conseguirte universidades. No es lo mismo venir recomendado o buscarte una universidad tú, tú mismo, venir recomendado de tu entrenador de high school, que venir recomendado de un programa de la liga, de la primera división de España, ¿me entiendes? No es lo mismo. Exacto. Es lo que te quiero decir, todo influye. Entonces le dije, sí, perfecto. División 1, división 2, yo creo que es prácticamente profesional. Yo creo que pf, división 1, yo nunca la he jugado, pero el nivel es descomunal. Y las cosas como se viven, el fútbol como lo vive, es profesional. ¿Tiene? Hay mucho profesionalismo. Entonces yo le dije que sí, y lamentablemente cuando hay una ley en Estados Unidos, que cuando tú te metes dos años sin estudiar universidad, después que te gradúas a escuela, no puedes jugar ni División 1, ni División 2. Tienes que jugar Community College o NIA por la edad. Porque cuando llegas a tu senior year, vas a ser dos años mayor que los que juegan al lado tuyo, ¿me Exactamente. entiendes? Exactamente. Entonces, a nivel de edad, ya no te dejan. Es una ley que hay, que tiene un nombre, pero no me recuerdo ahora el nombre de la ley. Y, ¿me entiendes? Para jugar División 3, NIA, no me convenía mucho. Me quedé un año entrenando, 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 entrenando. Y tuve la oportunidad de volver a España y regresé hace dos meses
2: más o menos yo eh, creo que yo creo que aquí en Estados Unidos se, se comete un error en tratar de hacer el fútbol como lo hacen en la NBA y la NFL
0: Sí, o la yo, creo que,
2: yo creo que a, hay muchas hay muchas personas que no tienen la capacidad de estudiar o no tienen eh, lo de estudiar y solo tienen el fútbol en la cabeza y con mucho talento que te puedes encontrar que creo que en Europa tienes muchas más o, oportunidades de encontrarte un, una persona en un equipo pequeño que tiene un talento increíble que puede llegar a ser un jugadorazo, pero no tiene esa capacidad de estar en la escuela. Un ejemplo bien fácil, eh, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo supuestamente cuando era niño no le gustaba la escuela para nada, solo era fútbol, fútbol y fútbol. Entonces aquí en Estados Unidos está muy bien eso de que vayas a la universidad y te, te prepares para la vida, eso está espectacularmente bien, pero hay personas que no nacen para eso. Y creo que hay un error ahí en tratar de no hacer es que, el fútbol como están lo hacen de en la te, que
1: te obliguen te están tratando a que te están obligando como que a que estudies si quieres ser futbolista profesional exacto pero es que yo creo que, que... no lo veo mal yo no lo veo mal pero es lo que tú dices no todo el mundo sirve para estudiar ¿me exacto ¿me hay gente que prefieren enfocarse yo tengo amistades mías que han dejado high school para dedicarse de entero al fútbol y hacen high school online para dedicarse a entrenar 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 entrenar, entrenar. ¿Me entienden? El tema del fútbol, y al final terminan cuando cumplen 17, 18 años, terminan dejando el fútbol. ¿Me entienden? No. Entonces, dejaron high school, dejaron el fútbol y no tienen nada.
2: Exacto.
0: Yo veo, yo veo que lo peor que se está cometiendo en Estados Unidos es que, vamos a ver, la selección de Estados Unidos se habla de la generación que tiene Estados Unidos ahora, pero todos son jugadores que están jugando en Europa. No vemos ningún jugador casi universitario. Entonces, Exacto. ahí hay un problema. Ahí hay algo de que esta generación de futbolistas de Estados Unidos que se piensa que de cara al futuro va a tener buenas actuaciones en, en torneos como el mundial y va y está dominando de cierta manera la, 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 con, la, la competición de, de Norteamérica. En Norteamérica yo creo que eh, 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 se basa en eso, son jugadores que vienen de Europa, que no han pasado por una, muchos no han pasado ni por high school, muchos no han pasado por, por universidad y entonces ¿por qué se está obligando? a la materia prima del fútbol de Estados Unidos, que si sí juegan en, este, en el país, tenés que pasar por el sistema universitario. Es que el fútbol mundial, y como se dice el fútbol es más, es más universal de los deportes, no se hace así. Entonces yo creo que Estados Unidos sí está un poco atrasado en este tipo de sistemas, pero bueno. Robin, te quería, te quería ya, esta es la, una de las últimas preguntas que te iba a hacer. ¿Cómo ves el nuevo proyecto de Inter Miami y qué oportunidades le puede traer a futbolistas jóvenes que están nacidos en esta ciudad que antes no lo teníamos no teníamos una, una decir pues el, el, el proyecto de inter miami tiene infe, eh, categorías inferiores qué oportunidades de verdad brinda para un futbolista que esté saliendo de high school para un futbolista que a lo mejor no quiera ir a la universidad cómo ves el proyecto general de inter miami y cómo ves la oportunidad de poder jugar en las categorías inferiores de este de este equipo
1: entiende yo la verdad que lo veo muy bien me entiende yo creo que yo y Jesús como jugamos un club ¿me entiende lo vamos a entender un poco más me entiende si nosotros hubiésemos tenido cuando nosotros jugábamos club hubiésemos tenido la academia de Inter Miami ¿me entiende muchos de, de personas que nosotros conociéramos hubiesen estado jugando hubiesen jugado en la academia de Inter Miami me entiende el mismo yo mismo Jesús me entiende cualquiera es muy bueno porque compites a un nivel alto, ¿me entiendes? Compites contra la academia de MLS. Ahora mismo, no sé si están enterados, el segundo equipo de Inter Miami, que es el Ford Larder, está jugando USA One. A partir del año que viene ya no van a jugar USA One. USA One va a pertenecer a otra cosa. Y todas las filiales de MLS van a jugar una liga que se llama MLS Next, que va a ser Sub-23, y van a jugar... Por ejemplo, el filial de Orlando City contra el filial de Inter Miami, contra el filial de New York Com de New York City, contra el filial de Lake Galaxy, van a jugar los filiales de la MLS. Porque en US One hay equipos, hay clubes que nada más tienen un club, ¿me entiendes? Que el primer equipo juega a US One. Y el segundo equipo juega, no sé, o US Two, o UPCL, ¿me entiendes? Entonces esa gente se van a quedar jugando US One y ahora van a hacer una liga nueva que se llama MLS Next, que van a jugar los filiales de todos los equipos que sean MLS. Y va a ser mucho mejor porque van a tener contrato de MLS, van a jugar a mayor nivel, ¿me entiendes? Y va a ser una liga sub-23, que van a ser todos menores de 23 años. Que estuve escuchando ¿Sí? que va a ser que pero... Sí. No, no, estuve no. escuchando que va a ser supuestamente el nombre sub-23, pero pueden jugar gente de 28, 29 años, ¿me entiendes? que no es que no que tiene que ser menor de 23. Pero yo estoy seguro que un filial van a tratar de mantener a todo el mundo bajo 23 porque claro, en, claro. en España funciona así. En España que por en España, eso donde yo por estaba, eso te quería
0: por eso te quería decir, Robin, que es como decir, va a ser una segunda división si se puede decir de, España, exacto, de Estados Unidos que no, la, que no la hay en este momento. Qué bueno.
1: Que no la hay, ¿me entiendes? Entonces, va a ser MLS MLS Next y después ya USA Championship, que era lo que venía siendo después de MLS, y USA One. USA va a ser como una liga profesional y MLS va a ser otra liga profesional. Son dos ligas diferentes, ¿me entiendes? Ya no va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Qué Entonces yo lo veo un proyecto bastante bueno, la verdad, sobre todo para los muchachos que están saliendo. Que yo creo que Inter Miami lo que debería hacer era darle más oportunidades a los jóvenes. ¿Me entiendes? Están trayendo gente con nombre pero gente que no dan para más, ¿me entiendes? Yo creo que deberían darle oportunidad más a los jóvenes que están jugando en, 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 su, en su filial, ¿me entiendes? Porque si tienes un filial es para eso, ¿me entiendes? Para pa, pa ir preparando jugadores para poderlos subir al primer equipo.
2: Claro. No, no eh, así es como funciona. Así es como funcionan todos los equipos. El Real Madrid tiene Castilla, el Barcelona, tiene Barcelona B, Real Sociedad tiene a la Real Sociedad B que ahora está jugando en segunda división. Eh, debería ser así. Entonces, si un jugador sube de calidad, lo sube a ser primer equipo. Como pasa con muchos jugadores.
0: Yo creo que, como estábamos diciendo, lo que más me. me una grata sorpresa y una grata noticia es que. Creo que se va a potenciar más el talento joven, que creo que al final es el futuro del de, de fútbol siempre va a ser. Los jugadores jóvenes son los que al final impulsan y yo creo que se dieron cuenta, algo que aquí en Estados Unidos, de que se debe, estar, se debe ir cambiando poco a poco el sistema que se tiene para poder potenciar el fútbol en Estados Unidos, que no ha tenido malos resultados a nivel mundial y creo que puede tener muchos mejor si se sigue ah. potenciando el fútbol de esta manera.
2: Recuerda también que el líder de este Inter de Miami es David Beckham, que viene con la perspectiva, la perspectiva de Europa y creo que eso fue el personaje más importante que puede haber llegado a Estados Unidos porque puede cambiar el fútbol de aquí, que es necesita sí. un cambio definitivamente. Entonces eso es una pieza clave y quería preguntarle a Robin, ¿nunca te has planteado hacer unas pruebas para el Inter de Miami?
1: Estuvimos jugando, yo juego en un club aquí, que es Fortuna, que es de cubanos y eso, y el entrenador de nosotros tiene contacto con el Inter Miami, con el segundo equipo, porque hay como 5 o 6 jugadores de nos, que jugaban antes con nosotros en Fortuna, que están jugando en el segundo equipo. Y los otros días tuvimos un amistoso contra ellos, resultado 4 a 2, perdimos 4 a 2, ¿me entiendes? Hay que entender también que ellos físicamente están mucho mejor que nosotros, nosotros nos entrenamos, nosotros solo vamos a jugar los domingos, ellos entrenamos todos los días y están a un nivel físicamente mucho más alto que nosotros. Pero la verdad no fue lo que esperábamos, ¿me entiendes? Todos íbamos pensando que nos íbamos a meter siete ocho goles y empezamos va perdiendo 2-0. primer tiempo se acabó, empezó el segundo tiempo y empatamos 2-2. Uh -huh. Y al final terminamos perdiendo 4-2. La verdad a mí en lo personal me fue bastante bien. Vamos a ver, ahí estamos en contacto a ver qué es lo que pasa y Creo que más ahora más adelante vamos a tener otro partido de nuevo con ellos y yo creo que va a ser un partido decisivo.
0: Robin, y me comentabas en privado de que estuvo Phil Neville en el partido, observando el partido. Qué bueno de verdad ver que, que el entrenador, como decíamos, esta cultura que a lo mejor no se ve mucho en Estados Unidos, el entrenador está yendo a partidos de filiales para, para ver esos jóvenes, porque yo creo que... Es lo que dice Robin, creo que el Inter Miami necesita potenciar esa cantera, porque si no, ¿para qué la están teniendo?
1: Exacto, yo creo que todos los filiales deberían potenciarlo y es algo bueno, ¿me entiendes? Él estuvo ahí el primer tiempo y 15 minutos del segundo tiempo, si mal no recuerdo. Yo tuve la oportunidad, como es un tryout, siempre todo el mundo quería mostrarse, entonces llevamos dos equipos, uno para el primer tiempo y otro para el segundo tiempo, que al final físicamente es mejor, ¿me entiendes?, porque tú vas tú tu 100% en el primer tiempo, y en el segundo tiempo en este otro equipo y ya su 100%, ¿me entiendes?, no tienes que mandarte Y yo tuve la oportunidad de jugar el primer tiempo, y sí, él estuvo viendo el primer tiempo entero, so. es bueno también, ¿me entiendes?, que el entrenador del primer equipo vea, y eso significa que está que, que, que se está dando cuenta que, que a su equipo le hace falta, ¿me entiendes? Le hace falta. Ahora mismo en Inter Miami vi que debutó los otros días un central de ellos, un africano creo que, que debutó en el primer equipo con ellos, ¿me entiendes? Que es un jugador de filial. Yo no hace mucho, fui al estadio a ver al segundo equipo, que un amigo mío que fue ahí, me invitó. Y lo vi jugando en central. Y pasan dos meses y ya está debutando en la MLS, ¿me entiendes? La vida te puede cambiar así. De un día Exacto. para otro la vida te puede cambiar, tú nunca sabes quién está viendo, tú, nunca, tú, tú puedes ser muy bueno, pero si tú no le gustas al que te está viendo, y yo le, por ejemplo, tú, estoy yo, estás tú, y tú juegas mucho mejor que yo, pero yo soy el que le gusta, él me va a coger a mí, no te va a coger a ti, ¿me entiendes? La vida da muchas vueltas y todo depende de, también del entrenador, del estilo de juego que juega el entrenador, y si le gustas o no al entrenador, ¿me entiendes? Todo depende de esas cosas, son muchos factores, para ella la profesional son muchos factores no solo tener buen fútbol
0: sin duda yo creo que como decías yo creo que el tema suerte no se no se dice tanto en el fútbol pero es un, es un factor bastante importante sí, sí. sin dudas Robin ha sido un placer inmenso tenerte hoy aquí de verdad me ha gustado me ha encantado un este momento, episodio poder compartir el balón el tema el debate del balón de oro poder compartir tu tu como se dice tu viaje para llegar a ese a ese nivel profesional que te deseamos desde aquí de Solo Fútbol que cuando los firmes nos den la entrevista ya, es
1: seamos los es que, es que es tengamos es la, la primicia, la primicia, <risa> la primicia.
0: Esperemos que seamos los que tengamos la primicia y de Suporte, verdad que a nivel personal sabes que somos amigos y, y hablamos bastante de fútbol y sabes lo que, lo que pienso al respecto y, y creo que sin duda sigue trabajando, sigue esforzándote de esa manera que yo sé que lo estás haciendo, que como te mencionaba antes, vas por el camino correcto, estás haciendo las cosas perfectas, de verdad. Futboleros y futboleras. Espérate,
2: déjame darle el adiós yo, porque también soy no, amigo de él, ¿verdad? Yo, no,
0: porque, pero te digo, te iba, iba a hablar con los futboleros y futboleros, después pues te iba a dar el paso a ti, si hoy ibas a despedir tus programa. ¿Viste cómo te del, adelantó?
2: Del, del, de aquí, de, de la compañía de Solo fútbol Podcast, una compañía multimillonaria, Robin, te damos, <risa> damos todas nuestras... No, mentira, amigo. Sabes pronto, que, pronto. Te, sabes que te conozco hace muchos años y eh, jugamos juntos en la academia... Eh, yo creo que yo creo que cuando tú entraste, yo era uno de esos grupos que tú decías, oye, eh, ¿dónde estás jugando? ¿Dónde? Yo no me acuerdo de eso. Sí. Y nada, no, bro, eh, la verdad es existe mucha suerte y que lo que estás haciendo es perfecto y sigue para adelante, nunca bajes la cabeza y el tema psicológico, mantente siempre fuerte. Gracias. Es lo que me hace seguro, seguro.
1: Enfocado siempre, bro seguro,
2: seguro, esa, la, esa es la mentalidad
1: y nada, y gracias a ustedes por darme la oportunidad la verdad y que no sea la última vez, este es solo el comienzo ya más para adelante hacemos otro y otro y ojalá algún día podamos hacer el del contrato profesional eh, que haya sin no, duda, no, ese, ¿no?
0: Viene, ese, ese, viene. ese viene ese es más
1: esperado de que bien.
0: queremos hacer el, ese viene, de, si Dios quiere de verdad que sí bueno, futboleros y futboleras, este ha sido el episodio número 27 de Solo Fútbol Podcast. Recuerden que estamos en Instagram, que ahora les va a salir por aquí nuestra plataforma Solo Fútbol. También estamos en TikTok como Solo Fútbol Pop. Y de verdad, muchas gracias. Se siente tan bien estar de vuelta. No saben qué tan bien se siente porque, aunque no lo crean, cuando nos pasamos tanto tiempo sin grabar, te cuesta. Cuesta volver a tener ideas, cuesta volver a grabar, pero ya cuando lo vuelves a hacer te das cuenta de por qué lo haces. ...y por claro. qué quiere seguir creciendo. De verdad que muchas gracias a todos los que nos apoyan... ...a todos los que nos sugieren... ...y también ahora estamos haciendo estos live streaming... ...que va a estar en YouTube... ...y recuerden la semana que viene también va a estar en Twitch... ...y en YouTube a la misma vez... ...y futboleros y futboleras que nos oyes... ...si quieres participar, si quieres debatir con nosotros de fútbol... ...solo mándenos un DM por Instagram... ...y vamos a hablar al respecto... ...y lo haremos. Aquí lo que queremos con esta plataforma... ...es de que cualquier persona que esté interesada... ...en el deporte, en el fútbol... Quiera, quiera tenga la oportunidad de debatir abiertamente con, con, con nosotros sobre el tema que sea y de su opinión, que creo que es muy importante eh, en estos días, así que futboleros y futboleras muchas gracias nuevamente, estén pendientes a más cosas que vamos a tener, vamos a tener un foro y sí, vamos a tener varias cosas así sí, que sí. pendientes pendiente a eso futboleros y futboleras, muchas gracias y nos vemos en la próxima chao, chao.